0: Hola, muy buenas. Les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Punto de Partida. Vamos a repasar con ustedes esta jornada 2 del Mundial. Y como es de costumbre, bueno, en el primer podcast me acompañó Luis Zamora. En este lo va a hacer Julián Blanco. Y vamos a repasar lo mejor de esta jornada 2 del Mundial. ¿Cómo estás, Julián?
1: Muy bien, Alejandro. Claro que sí. Siempre es bonito hablar del Mundial y, y ya era hora. Porque sí, no, no estuve en el primer podcast, pero bueno, hay muchísimo que repasar en este.
0: Bueno, y comencemos con el grupo A. Enfrentaba a la selección de Qatar, la sede de este mundial, enfrentaba a Senegal, una selección de Senegal que venía de perder contra Países Bajos 2 por 0, y una selección de Qatar que venía de perder por el mismo resultado 2 por 0, pero contra Ecuador y yo no sé si estoy en lo incorrecto, pero eran dos sensaciones completamente diferentes, porque Qatar venía de perder claramente contra Ecuador sin competir, mientras Senegal, para mí, le había jugado mejor a Países Bajos, y, re y el resultado de 2 por 0 en contra fue muy injusto en realidad.
1: Sí, de hecho, eh, de Holanda, bueno, Países Bajos, vamos a estar hablando ahorita, pero de hecho el partido que Senegal hizo no era para perderlo. A ver, mendí tuvo dos errores graves, y ahí es donde termina el 2 a 0, pero en realidad Senegal es un partido muy bueno, y me llama la atención que en este partido cambiaron de alineación a un 4-4-2, y el equipo respondió, o sea, obviamente es Qatar, que ya sabemos que es un equipo bastante flojo, pero el equipo igual se vio bien, y sobre todo me llama la atención que los dos delanteros, Bulay Día y Diediu, fueron dos de los anotadores de los goles, entonces por ahí les resultó bastante bien la movida, y hay que ver si, si repite alineación y si repite sistema contra Ecuador.
0: Sí, Senegal le termina sacando el resultado, siendo superior a Qatar, le gana 3 por 1, y bueno, se pone a competir por ese grupo A, ¿verdad?, con Ecuador, que es el equipo que vamos a seguir hablando, porque enfrentó a los Países Bajos en un partido donde Países Bajos salía como favorito, además de venir de esa victoria contra Senegal, eh, pero Ecuador se echó un tremendo partidazo para mí, en especialmente un segundo tiempo donde cambia completamente la historia vemos que Países Bajos al minuto 6 con un error defensivo de, de Ecuador en la salida recupera el balón, Clasen se la da Gapko, que le mete un izquierdazo, un bombazo un golazo la verdad, lo de, lo de Cody pues es muy importante, lo estaba haciendo con el PSV ahora lo está haciendo con los Países Bajos, entonces consigue el gol pero después de eso, la, Países Bajos quiso jugar un ritmo bastante lento salida de balón bastante pasiva y ahí para mí es la clave donde Ecuador le pasa por encima por actitud y por ímpeto de ir a buscar ese empate y hasta más.
1: De hecho es que, a ver, empecemos por Ecuador, Ecuador está haciendo un mundial muy bueno y algo que me gusta mucho, además de que es una selección muy joven, es que no hay, no hay una figura, digamos, obviamente se, se nota Ener Valencia, porque es el que anota los goles, pero al final es como muy difícil destacar a un solo jugador, Incapié está jugando muy bien en defensa Caicedo y Méndez la media cancha se la están comiendo en los dos partidos Preciado y Estupiñán en, los, en las bandas está muy bien o sea es un equipo como muy completo muy intenso, muy físico y le hizo un muy buen partido a Holanda y en el caso de, bueno es que yo sigo diciendo Holanda, pero bueno en el caso de Países Bajos hay algo aquí porque yo esperaba mucho más con Países Bajos y el problema es que como que de la media cancha hacia adelante no hay mucho o sea, la defensa está bien, de hecho no sufre muchísimo, o sea, no es superior, pero el equipo tampoco sufre mucho. Frenkie de Jong que está jugando brutal, o sea, está haciendo un mundial buenísimo, pero de tres cuartos de cancha para adelante, Cody Gak pues está bien, ha anotado un par de goles, pero se nota mucho la dependencia que tenía Países Bajos de Depay, y yo creo que por ahí es donde está el punto débil de esta selección.
0: Bueno, y repasamos cómo quedan las posiciones en este grupo A, Países Bajos sigue de líder con cuatro puntos, dos goles a favor. Ecuador, segundo lugar, cuatro puntos también, dos goles a favor. Senegal, tercer lugar con tres puntos. Y Qatar, ya eliminada del Mundial, con cero puntos. En la próxima jornada se enfrentan Países Bajos contra Qatar. Qué ojito para el fantasy, porque debería de Países Bajos en el papel golear a Qatar. Pero bueno, hay, hay que ver cómo, cómo juega este equipo este equipo de casa, y por el otro lado, Ecuador-Senegal a matarse, a ver quién se lleva este boleto, y bueno, tirémosle de una vez, qué pasa a segundo, Juli?
1: Yo, a ver, previo al Mundial hubiera dicho que Senegal, pero por las sensaciones de estos dos partidos me quedo con Ecuador, pero aún así me parece que va a ser un partido de pocos goles, son dos selecciones muy, muy físicas y que saben defender,
0: sobre todo. Van a pesar las individualidades y ahí creo que Ecuador puede sacar la ventaja
1: también, perdón Alejandro, ojito a ver cómo llega Ener Valencia, verdad que es duda para ese partido.
0: Sí, es el jugador que ha anotado los tres goles de, de lo que lleva el Mundial de Ecuador, entonces es el jugador más importante, además de ser el capitán. Entonces hay que ver, como dice Juli, ponerle ojo cómo llega Ener Valencia. Y bueno, pasemos al grupo B, un, un grupo que está completamente abierto para esta última jornada. Y comencemos con el primer partido del mañanero, que era Gales recibiendo a Irán. Gales parecía de que, que iba a sacar el resultado porque venía de empatar contra Estados Unidos... ...haciendo un partido, un primer tiempo muy malo y un segundo tiempo decente. Pero bueno, Irán le pasa por encima y es que le pasa por encima en los últimos minutos. Partido parejo, donde Irán sí mereció un poco más, bastante más, jugó mejor que, que Gales. Y hay una jugada clave que es la expulsión del portero de Gales, ¿verdad, Genesis? Lo expulsan y entonces Irán se va por completamente arriba en los últimos minutos... Termina anotando, le gana 2-0 a Gales con goles al 98 y al 101. Increíble lo dirán, que saca la victoria y se postura para competir por ese grupo y termina prácticamente, que hundir, prácticamente de hundir a, a, a Gales y dejarlo fuera del Mundial.
1: Sí, lo, de, bueno, lo del tiempo extra o tiempo descuento, como quieran decirlo en el Mundial, es un dato curioso. A mí no me molesta, pero bueno, sí entiendo por qué mucha gente le puede molestar. Con Irán hay cositas. A ver, es cierto, Irán se merecía la victoria, no estaba encontrando el gol y justo la diferencia la hace esa expulsión, pero la mejoría de Irán yo creo que se explica a partir de los jugadores. Porque una de las cosas que más sorprendió contra Inglaterra es que dejó a varios de los importantes en banca. Asmund, por ejemplo, que es el más conocido, no jugó contra, contra Inglaterra, ahora sí juega de titular contra Gales, y el equipo, y ya se sabe, Irán por los mundiales anteriores era muy competitivo, más bien lo sorpresivo fue la goleada de la ida, bueno, no de la ida, del debut, y más bien en este caso sí, contra Gales es un partido muy completo, y cuidado, o sea, Asia está haciendo muy buen mundial en general, y, y este fue como de los partidos que lo demostró.
0: Sí, el de rescatarlo del equipo iraní que se va a jugar el pase en la última jornada. Y pasamos al siguiente partido que era el de la 1 de la tarde. Un duelo bastante interesante porque era Inglaterra enfrentando a Estados Unidos. Parecía favorita Inglaterra, pero para mí el que jugó mejor fue Estados Unidos. Tuvo dominio, jugadas muy dinámicas. Inglaterra se vio muy plano buscando Harry Kane siempre. Christian Pulisic en una jugadota estrella un balón en el poste. El partido termina 0-0 pero las sensaciones para mí son para Estados Unidos de que le puede competir a estas potencias y a esos equipos europeos que llegan como favoritos.
1: Sí, una lástima el segundo tiempo de Estados Unidos con Gales, porque si no ahorita sería muy diferente, la, o sea, no se tendría que jugar la vida contra Irán básicamente, pero el partido de Estados Unidos es buenísimo y me parece sobre todo buenísimo en media cancha. Tyler Adams, brutal, brutal en toda la cancha ganando recuperando balones y demás y algo clave para mí que me gustó mucho también es que era básicamente un uno contra uno entre Musa y Bellingham y lo terminó jugando mejor Musa, de hecho Bellingham sale de cambio y demás y, y por ahí Estados Unidos sin duda sorprendió y sí, entonces es aquí donde Inglaterra vuelve a dejar las dudas y si bien es la que más pinta a clasificar por ahí también Gales se le puede complicar que ya sabemos que son dos selecciones con mucho, mucho roce.
0: Sí, va a estar bastante interesante esta última jornada, porque como dice Juli, Inglaterra contra Gales, Gales sí necesita un combinado de resultados para poder clasificar, pero bueno, Inglaterra tiene que ir por ese triunfo, porque si no le pueden quitar el primer lugar, y bueno, Irán contra Estados Unidos, el todo por el todo, ahí queda, va a ser un partidazo ese, esperemos que sí, y vamos con el grupo, bueno, vamos a repasar la tabla del grupo B. Inglaterra como líder, cuatro puntos, se va a enfrentar a la selección de Gales, que está sotanera con un punto, Irán con tres puntos por esa importante victoria contra Gales y Estados Unidos, que tiene dos empates, ha merecido más en los dos partidos, está tercera con dos puntos. Vamos a repasar ahora sí el grupo C, otro grupo bastante interesante, que, que hubieron sorpresas y de todo. Empezamos con el partido de, de Polonia. Polonia enfrentando a la sorpresiva Arabia Saudita, la que le haya ganado el equipo de Messi, Argentina. Y Polonia saca un resultado muy importante para su clasificación, 2 por 0. No me parece que fue muy superior a, a, al equipo de Arabia. En realidad, Polonia empieza ganando con un gol de Zielinski, que es una jugada medio inventada ahí de Lewandowski. Aparecen las dos figuras, que son las que siempre aparecen para Polonia. Después, Arabia Saudita tiene un penal conseguido y su, su capitán, el número 10, el que yo le había dado el jugador del, de la jornada, la pasada, por eso fue que lo falló. Salem Aldausari falla el penal, lo ataja Chesny, punto a favor para Polonia. Y después de eso, eh, Robert Lewandowski aprovecha una oportunidad al minuto 82 para poner el 2 por 0 sentenciado. Pero fue un partido donde para mí Arabia, Arabia mereció más.
1: Sí, totalmente. Este es de esos partidos donde el, el resultado no refleja el juego porque esto no es un partido de 2 a 0 y mucho menos llegar a pensar que Polonia fue superior, para mí el punto y es también llamativo es que Polonia no ha recibido un gol todavía en el Mundial, y ahí es donde está la diferencia, es un equipo que si bien juega feo, porque a mí no me gusta para nada cómo juega Polonia, siento que podría hacerlo mucho mejor con los jugadores que tiene pero es un equipo sólido y cuesta hacerle goles, le costó Arabia Saudita y cuando uno tiene a Lewandowski, a Zielinski a Milik, o sea, cuando uno tiene esa clase de jugadores, pues también puede permitirse ciertas cositas. Entonces, por ahí Polonia se mete y de ahí va a estar interesante ver cómo, cómo lo resuelven después con Argentina.
0: Sí, Polonia prácticamente clasificada con cuatro puntos, líder del grupo y el siguiente partido estaba todo por todo se jugaba toda Argentina enfrentando a México que también necesitaba sumar puntos por esa victoria esa Arabia y por el empate, por, la, por lo que ya se sabía la victoria de, de Polonia entonces México tiene que a, salir a buscar el partido y más todavía Argentina bueno, es un primer tiempo aburridísimo me parece que es un tiempo Terrible. cerradísimo, Argentina no da un pase bueno, México tirado atrás, ni siquiera quería la bola, prácticamente quería que se acabara el tiempo, y en el segundo tiempo, para mí hay un momento clave, que es cuando, cuando hacen los cambios, cuando Escalonia hace los cambios, mete a Julián Álvarez, que para mí ya a este punto le debe haber ganado la posición a Lautaro Martínez, si bien en este partido no tiene ninguna jugada específica donde, donde resalte, me parece que el, que el cambio de actitud, los movimientos que hace, le favorecen mucho más a Argentina, Además de eso mete a Molina por Montiel y el, el, el cambio más importante que mete a Enzo Fernández y saca a Guido. Después de eso cambia a Argentina y cambia porque además de eso perfectamente un, un buen timing por ese momento porque llega el gol de Messi que prácticamente que es una individualidad. Es un pase de Di María ahí en el borde del área y es un zapatazo rastrero de, de Messi imparable para Ochoa que estuvo a punto de llegar en realidad. Un golazo, la verdad una pintura Argentina cuando más necesitaba Messi aparece y después de eso, Enzo Fernández nos, nos regala otro golazo, bicicleta, enganche y adentro, y saca el resultado Argentina, no es el mejor partido, le no son las mejores sensaciones, pero apareció el 10 y ganaron, que es lo más importante.
1: Exacto, para mí Enzo y Julián tienen que ser titulares, ya de, de aquí en adelante se lo han ganado y es que el equipo no, no ha funcionado tampoco como para justificar otros jugadores, el caso de Rodrigo de Paul muy mal, Lautaro Martínez muy mal por ejemplo, entonces bueno por ahí pueden ir los cambios y nada más para agregar un poquito el caso de México, México no es que juegue mal, a ver este partido fue feo porque muy trabado, muchas faltas y demás, pero México ahorita la sensación con México es que le puede tocar casi cualquier selección y no va a notar, y yo creo que ahí es donde está el problema, le falta mucho, mucho mucho gol, para mí es la selección de este grupo que ya menos chances tiene de clasificar, si bien todavía puede, pero sí, o sea, más allá de lo que haga Ochoa de lo que pueda hacer el mediocampo, del Chucky y demás, el problema de México es que le está costando muchísimo, así como le ha costado antes del Mundial incluso, hacer goles. Y sin goles, pues Dino no hace nada
0: en el fútbol. Sí, este problema México venía desde la, la fase eliminatoria, ¿verdad? Pero claramente sabemos el dominio que tiene México con Concacaf, entonces no se resaltaba. Pero bueno, ahí tienen que traer las críticas al Tata, que por qué llamó a Raúl Jiménez, que por qué no llamó a Gutiérrez, que por qué llamó a este delantero. y Sabiendo esa falta de gol, no, no ha podido resolver eso pero bueno repasamos los las posiciones del grupo C Polonia se queda como líder cuatro puntos dos goles a favor Argentina ya está segunda tres puntos un gol a favor Arabia Saudita tercera con tres puntos menos uno en gol diferencia y México sotanero con un punto menos dos casi que complicadísimo para México verdad Y... Y bueno, ahora repasamos el grupo T, el grupo de la campeona del mundo, y empecemos con el plato fuerte. Francia enfrentando a Dinamarca en lo que parecía que iba a ser el partido del grupo, y me parece que estuvo bastante bien, un partido interesante, Dinamarca planteó su bloque, le jugó a ratos en un tú, tú a tú con, con Francia, le compitió, pero bueno, este equipo francés que, que hemos hablado, las figuras de Antoine Griezmann, de Mbappé, está imparable en este momento, y justamente Mbappé más, porque rompió... Todos los récords posibles prácticamente, le pasó a Sisu en la lista de goleadores de Francia, además de eso empató a Pelé con más goles antes de cumplir 24 años. Un partidazo para mí, era lo que esperaba este partido y resaltaron las, las individualidades, individualidades en Francia.
1: Es un partido bonito porque además de ser dos selecciones muy buenas, no se siente como un partido de fase de grupos. Pareciera un partido ya de cuarto de final o, o por esas instancias, porque son dos selecciones que compiten muy bien y de tú a tú también se conocen mucho. Eh, yo creo que poco que agregar en realidad, o sea, es que Francia realmente, y por dicha, o sea, para bien, porque para mí es una selección que eleva mucho el nivel del torneo, 10 está logrando juntar a las figuras. Eh, no está Benzema, está Giroud, pero es que Giroud con Mbappé y Griezmann se ve perfecto. Dembélé también está sumando bastante y al final de cuentas, pues Francia, eh, si bien es apenas un 2-1, las sensaciones que deja me parecen buenísimas y ojito porque si queda líder de grupo, que es lo más probable, por ahí la llave también le podría ayudar bastante después.
0: Sí, una Francia superior, un país de Dinamarca, creo que le falta un poquito de gol, ¿verdad? Le falta un poquito más de ofensivo, en la Eurocopa llegaban a meter más goles los, los defensas en realidad, Maele era uno que llegaba mucho a gol y ahorita le falta, le falta esa chispa.
1: Sí, de hecho, Dinamarca sí está dejando un poquito a ver, no es la misma que se vio en la Euro, incluso en la Nations League, donde le ganaron los dos partidos a Francia, por ejemplo. Pero bueno, yo aún esperaría, Australia tal vez es el equipo más sencillo, digamos, o el que peor defiende del grupo, entonces por ahí podrían ir cambiando un poquito la dinámica.
0: Bueno, y pasemos a hablar de Australia, que en realidad enfrentaba a Tunisia en este grupo D, y le termina sacando el resultado 1-0, un partido muy parejo donde Tunisia sí pudo competirle, a Australia Australia fue mejor por, por ratos del, del juego, Duke termina metiendo el gol de Australia, un golazo, un testarazo de cabeza, imposible atajar, y de ahí Australia yo creo que se conserva bastante bien, y man, eh, mantiene su distancia para que Tunisia no le haga suficiente daño.
1: Sí, eh, a ver, Túnez le hizo un muy buen partido a Dinamarca porque Dinamarca llevaba el peso, o sea Túnez simplemente se echaba atrás y buscaba ser un poquito más reactiva, eso es algo que se les da muy bien pero cuando juegan contra Australia ahora es al revés, más bien ahora es Túnez el que tiene que llevar el peso del partido y ahí se vio una cara totalmente diferente y bueno, de ahí el resultado que mete Australia ahorita de segundo lugar y ahorita para repasar la, la lista eh, Alejandro y bueno, nada más para destacar algún nombre en el partido, el de Harry Sauter el defensa de Australia, bastante bien, eh, ayudando a mantener esa ventaja de 1 a 0, y bueno, ahora a ver cómo se la juega Australia contra Dinamarca por ese segundo lugar.
0: Y pasamos a repasar la tabla del grupo D, Francia líder, campeona defensora con 6 puntos, 4 goles a favor, Australia, segundo lugar, sorpresivo, arriba de Dinamarca con 3 puntos, ojito porque tiene con diferencia, menos 2, y Dinamarca con un punto menos, menos uno de gol diferencia, y Túnez también con un punto. Pasamos ahora sí a lo bonito, porque estamos felices, Grupo E, comenzamos con el partido de madrugada, Costa Rica derrotó a Japón, sorpresivamente, uno por 0 con gol de Keisher Fuller, golazo de Fuller de Zurda, y bueno, yo quiero comenzar escuchando las opiniones de Julián Blanco.
1: A ver, yo no sé si Alejandro lo va a poner de headliner, podría ser, la verdad, y así abrimos un poquito de discusión. Yo no he visto todos los partidos del Mundial, he visto unas tres cuartas partes de los partidos, o sea, aún, digamos, ahí se entiende, y me parece el peor que he visto hasta ahora, la verdad. Terrible, partido horrible, feísimo, Japón no jugó a nada, la sele tampoco, un tiro a marco de la sele, Fuller, eso sí es el mejor lateral del, de la jornada, o sea, eso no cabe ninguna duda, o sea, Fuller jugó terrible, pero ese gol hizo el mejor partido de su vida, o sea, eso, eso nadie se lo va a quitar, y bueno a ver, es que qué se puede decir, de Japón sorprende un poquito la alineación, por ejemplo Minamino que no esté de titular o un Asano después de lo que hizo contra Alemania, por ejemplo Mitoma también, o sea, son cositas que sorprenden de Japón, y sobre todo me sorprende también lo pasivo que fue porque vemos que cuando Japón le remonta a Alemania es presionando, tirándose arriba y demás, y contra la sele otra vez se tiró atrás, casi que tenían la bola, pero no, no hacían mucha dinámica o mucho por cambiar el encuentro, y obviamente eso a la sele es lo que más le gusta. Entonces, muy bien Costa Rica, lavarse la cara, eh, volver a, a hacer la selección reconocible que clasificó al Mundial, pero el partido en general yo creo que es bastante aburrido y probablemente para cualquiera que no sea costarricense apagó el tele y se fue a dormir, digamos.
0: Sí, a ver, en Costa Rica tuvieron que haber dado feriado el lunes para la gente que se despertó a las 4 de la mañana, aguantó el sueño de ese partido y esperó el gol de Fuller al, al minuto 80 para poder gritarlo como loco, o el que se quedó despierto toda la madrugada y siguió recto para ver ese partido que prácticamente que era para, para dormirse, era, era cuando uno tiene insomnio, uno prende ese partido los primeros 70 minutos y es que no pasó nada, hay que ver cuánto tiempo de posesión tuvieron Yoshida y, y Takura y del otro lado Kendall Watson, Duarte y Calvo, porque fueron los que más tuvieron la pelota en todo el partido dos bloques que, que ninguno quería como hacerse daño, Costa Rica se esperaba partido positivo esto es lo que tenemos, esto es lo que hay que poner, así es como hay que jugar nos dio el resultado y nos deja vivos para la última jornada Vamos con el siguiente partido, porque eran las dos potencias, el partido llamado al mejor del grupo, lo que, iba, lo que iba a hacer España enfrentando a Alemania, España venía de meterle siete a Costa Rica, mientras que Alemania venía de, pre, de perder sorpresivamente contra Japón, eran dos contextos completamente diferentes, y bueno, me parece que fue un partido muy parejo, España tuvo el control a ratos, prácticamente que el primer tiempo sí fue completamente español, tuvo sus chances, Ferrando andaba fino, Anibal tampoco. tampoco. Y del otro lado, Alemania sí, sí supo empare emparejar el partido ya después.
1: A ver, esto también puede irse para el headliner, ahí, hacer un mix de las dos declaraciones. Para mí este más bien ha sido el mejor partido del Mundial hasta ahora. Oye, eh, se eh, también...
0: Julia, arriba de, de Ghana, Portugal, arriba de Ghana, Corea del Sur, A ver, arriba de Serbia, Camerún.
1: Sí, sí, eso, eso es un buen detalle. Emociones emociones los últimos partidos ¿verdad? estos de Camerún y Serbia y Ghana y Corea ¿verdad? o sea emociones muchísimas o el de Ghana y Portugal por ejemplo también pero en cuanto a calidad digamos ver los esquemas, ver a los equipos contrarrestándose el uno al otro para mí este partido de España y Alemania fácil podría haber sido unos cuartos de final unas semifinales también y hubiera pasado como tal porque las dos selecciones se nota que jugaron con mucho respeto pero también cada una demostrando lo que tiene, España empezó perfecto, o sea Gaby, Pedri al inicio te estaban dominando la media cancha, Alemania no podía tener la bola casi nada de tiempo Dani Olmo pegó una en el palo por ejemplo o sea España empezó muy bien y conforme avanzaba el partido más bien Alemania iba contrarrestando Goretzka y Kimmich ya más bien empezaron a imponerse, ya España era la que no podía quitarse la presión de Alemania Musiala para mí fue el mejor jugador del partido así de sencillo y o sea al final es eso, o sea, se siente que es un partido de tú a tú entre dos selecciones súper capaces, con los mejores jugadores del mundo y el empate es un resultado más que justo para mí
0: Sí, hay, hay un aspecto clave que es la entrada de Leroy Sané entra Sané por Gundogan, entra Fulbrook que es el que termina marcando el gol del empate, y entra Clusterman ahí para refrescar las piernas, más que todo pero el cambio de Sané cambió, cambió completamente el esquema de Alemania porque además de eso, Sané entró a enfrentar a desequilibrar y me preocupa mucho la, que Sané ya esté sano porque sigue contra la CL y no sé quién lo va a marcar. Pero partidazo de Musiala, para mí se vuelve fuerte el mejor del partido. Y bueno, Alemania logra empatar un partido, como dice Julián, bastante bonito para que lo busquen si no lo pudieron ver. Y con esto repasamos la tabla, las posiciones del grupo E. Porque España está líder, 4 puntos, 7 goles a favor. Gracias Costa Rica. Japón con tres puntos, igual diferencia de cero. Costa Rica con tres puntos también, bastante bien, pero con un menos seis de igual diferencia a tomar en cuenta para esta última jornada. Y Alemania sotanera con un punto. Va a enfrentar Costa Rica a Alemania y además de eso va a enfrentar España a Japón, todos con chance de clasificar. Entonces eso está interesante. Y vamos con el siguiente grupo. Vamos a repasar el grupo F. Comencemos con el partido de Bélgica, Bélgica-Marruecos, Marruecos da la sorpresa y le pega 2 por 0 al equipo belga, que la excusa es que están viejos, ¿verdad Juli? ¿Esa es la excusa?
1: A ver, es que yo no sé si De Bruyne será un bruto por las declaraciones que da y dividir el camerino, o más bien es un prodigio y, y cantó tal cual como está jugando Bélgica, porque está fatal, está terrible.
0: Sí, hay que ver cómo termina siendo los resultados que consigue Bélgica porque en este momento las, las declaraciones de, de De Bruyne se vieron terrible o sea, correcto el hombre, pero no se dice eso y medio medio mundial y menos si Julián y yo lo tenemos en el Fantasy, entonces de capitán, eh, de capitán Juli
1: teniendo todo,
0: <ríe> todo mal pero... para De Bruyne y para Bélgica porque además de eso, Marruecos que, que especial me acuerdo de, creo que fue Luis el que más dijo que Marruecos podía ser una de las sorpresas del mundial le damos crédito ahí y Marruecos le gana 2 por 0, gran partido, gran bloque, eh, se dio una intensidad superior y además de eso Sijic se está, siendo, se está convirtiendo en ese jugador estrella, ese jugador líder que es lo más importante para este equipo de Marruecos
1: Totalmente, de hecho Marruecos ya en 2018 hizo un mundial muy bueno contra Portugal y España en fase de grupos y el entrenador en aquel momento había dicho que el proceso en realidad estaba para este 2022 que ahí era donde iba a llegar ya como ya los jugadores con más experiencia, ya más recorrido y todo, y se está notando o sea, le empatan a Croacia, le, empate, eh, le ganan 2-0 a Bélgica, no han recibido un gol en el Mundial hasta ahora, y sí, hay figuras como Sijic, como Hakimi también, que están jugando bastante bien, y es algo muy bueno porque para los que no lo sepan, antes del Mundial... Ziyech, por ejemplo, y otros jugadores no estaban contando con el entrenador o sea, tenían ciertos problemas de Camerino al final terminan cambiando de entrenador, el que está ahorita, Regraghi tiene apenas como seis partidos en la selección pero bueno, logró recuperar a las figuras y a partir de ahí claro que sí Marruecos está jugando una muy buena fase
0: Sí, sorpresivo lo de Marruecos y buenísimo para los fanáticos del fútbol porque puso muy interesante este partido los dos equipos, tanto Marruecos como Bélgica llegan con chances a este último partido y repasamos el otro partido que fue también bastante interesante porque Croacia enfrentaba a Canadá una Croacia que venía a no dar las mejores sensaciones contra Marruecos y una Canadá que había dado muy buenas sensaciones contra Bélgica pero había tenido un resultado adverso. E interesante porque Canadá empieza de la mejor forma. Consigue el primer gol de mundiales para, para su selección, Alfonso Davis, el que había fallado el penal contra Bélgica, el que claramente es su figura, y ahí parecía que Canadá iba a competir contra Croacia.
1: Sí, sí, de hecho, o sea, de hecho, Davis, más allá del resultado final, me parece que tuvo un partido muy bueno. Y me llama la atención porque es que uno ni sabía de qué posición estaba jugando. Obviamente uno sabe que en el Bayern es el lateral izquierdo, que en la selección juega más adelante, pero es que uno lo veía por izquierda, lo veía en el centro, lo veía delantero, lo veía por todo lado y jugó bastante bien. El detalle es que Canadá, a ver, Canadá juega muy bonito. A mí me encanta ver los partidos de Canadá porque siempre son abiertos. El problema es que a Canadá le gusta jugar partidos abiertos cuando tiene una defensa floja. Y en CONCACAF le sirvió, similar a como México le servía jugar sin anotar goles, porque al final iba a terminar cayendo uno, pero ya contra selecciones de primer nivel pues en alguna te van a clavar, ¿no? Entonces es una lástima porque Canadá tiene una idea de juego muy bonita, muy atractiva, pero al mismo tiempo es bastante arriesgada y les está saliendo mal.
0: Y eso es algo que se ha dado, hablado mucho en este Mundial, que las selecciones tienen que jugar a lo que saben jugar, ¿verdad? Entonces ahí le reclamaban a Costa Rica, jugando contra España muy, muy ofensivo y se comió siete. Ahora que Canadá jugando muy bien, se comen las dos derrotas. Yo creo que como es el primer Mundial, hay que jugarlo así, con todas las ganas, ver qué es lo que sirve, aprender, mejorar. Y yo sí le doy un punto positivo a la ya eliminada Canadá.
1: Sí, sí, o sea, totalmente, para mí de hecho no es un mal mundial, más allá de este 4 a 1, más allá de perder con Bélgica, incluso se puede lavar la cara con Marruecos y, y aguar la fiesta a los africanos, entonces, eh, sí, o sea, igual se sabe que Canadá o Estados Unidos, por ejemplo, son procesos que miran más hacia el futuro que hacia este mundial, y ya el simple hecho de que estén compitiendo así, pues es bastante positivo. Y nada más, por hablar un poquito de Croacia, el partido de Mateo Kovacic, bellísimo bellísimo, eh, Kramaric con un doblete, Perisic con un doblete de asistencia, Guardiol que está excelente como defensa central, entonces, cuidadito la verdad, Croacia es campeón mundial, estamos de acuerdo que la vez pasada le ayudó mucho la llave, los rivales que enfrentó y ganó en penales todas las series, pero no deja de ser una selección bastante peligrosa.
0: Bueno, y para ir cerrando este repaso del grupo, grupo F, repasemos la tabla de posiciones, se queda como líder Croacia, cuatro puntos, tres goles a favor, Marruecos con cuatro puntos, como decía Juli, invicto y además de eso sin recibir gol, ojito ahí, ¿verdad? Bélgica tercero, nadie lo hubiera cre creído a principio de, de este mundial, tres puntos, tercer lugar, se va a jugar la vida contra Croacia y Canadá que ya está eliminada con cero puntos en cuarto lugar, Canadá se enfrenta contra... Contra Marruecos en un partido donde yo creo que Canadá le puede dar la sorpresa. Y amargarle la, la, la fiesta a este equipo de Marruecos. Y Croacia-Bélgica que se juegan el, el todo por el todo. Y ahora pasemos al grupo G. Este grupo comencemos con un partidazo. Partido de muchos goles, seis goles para ser específico. Camerún enfrentando a Serbia. Dos equipos que venían de derrotas. Eh, Camerún había enfrentado a Suiza. Jugándole bien a Suiza, pero se encontró contra un gran Jan Sommer que le... Le negó el gol durante todo el partido, Suiza le ganó 1-0 a Camerún con gol de embolo. y Serbia, que había perdido contra Brasil, donde un partido donde dio buenas sensaciones en el primer tiempo con un bloque y en el segundo ya entró el, el brasileirao, el, el baile, la gambeta de todos los, los brasileños y terminaron clavando dos golazos Richarlison. Camerún 3, Serbia 3, Juli, un partido que lo tuvo de todo, tuvo de todo, de todas las emociones.
1: Sí, este, a ver, por emociones sí podría ser el mejor partido del Mundial ese partido a ver, por lo que se estaba viendo para mí era un partido de 5-1 por lo menos, o sea, Serbia se lo llevaba de goleada, de hecho iba ganándolo 3-1, y entró a Boubacar, este delantero de Camerún, que ya es así como legendario y el veteranazo, y bueno, entró anotó el 3-2 y luego pues también asistió para el 3-3 de Chupumotín y y bueno, al final es que es un partido muy, muy interesante. Serbia tiene muchísimo talento en ataque. La defensa, por ejemplo, contra Brasil se vio muy bien, pero es que en este partido al final se terminó descontrolando totalmente todo. Y, y bueno, al final tenemos este empate que no le termina sirviendo a ninguna de las dos. Eso es lo peor.
0: Y es que el caos que dice Julián empieza justo antes de que termine el primer tiempo, donde Serbia era superior, no encuentra los goles, y se le abre la llave del gol en el tiempo extra del primer tiempo... Al 45 más 1, anota Pavlovich, y al 45 más 3, Milinkovic Savic, que se dice que va a ir a la lluvia. ahí están con los rumores, gran jugador de Serbia, que para mí tuvo que haber salido hace ratos de la Lazio, pero bueno, es la figura de ese equipo. Eh, empieza el segundo tiempo, y otra vez Serbia anota con Mitrovic, y ahí ya decíamos lo que dice Juli, game over, se acabó fuera Camerún, se va a comer 5-6, eh, Serbia se va a postular como segunda grupo, pero no, Camerún responde con Apapacar. Y se lleva el empate, que no le sirve a ninguno, pero fue un partidazo. Y en el segundo partido, que fue más tarde, de este grupo Brasil enfrentando a Suiza. Brasil que venía a ganar bien contra Serbia, pero que había tenido la lamentable noticia de que Neymar eh, mínimo no va a jugar los partidos que restaban de la fase de grupos. Su figura, su líder. Y bueno, Brasil tenía que improvisar, por así decirlo. Un equipo suizo que venía bastante bien, sabíamos lo que podía hacer. En la Eurocopa le había ganado a Francia, los había eliminado y sabíamos que defensivamente tenía mucho que dar y ofensivamente tenía esos destellos pero un partido donde Brasil le costó el primer tiempo muchísimo, parecido a Serbia segundo tiempo hace cambios que fue lo más importante, saca a Paquetá desgraciadamente para mi fantasy pero para Brasil fue muy positivo entró Rodrigo, después entró Bruno Guimaraes que también le trajo un nuevo aire a esta media cancha de Brasil y encuentra en un golazo un, un golazo merengue, ojito porque es Vinicius se la da Rodrigo Rodrigo se la da Casemiro y Casemiro se mete un golazo, porque solo golazo mete Casemiro y se lleva la victoria de Brasil
1: Sí, a ver, es que yo siento que esta Brasil, a pesar de todo el talento que tiene, es un equipo que igual le gusta tener las cosas controladas. O sea, obviamente eso le gusta a todas las selecciones, pero lo que quiero dar a entender es que no es este Brasil tal vez del juego bonito, que le gustaba como lucirse y jugar bonito y todas estas cosas, ¿verdad? Sino que es una Brasil que simple y sencillamente le importan los resultados. O sea, tiene jugadores que ya de por sí hacen que se vea bonito, pero no es eso lo que les interesa, no es a eso a lo que apuntan. Entonces, por ahí el primer tiempo, incluso tramos del segundo, así como que uno decía que estaba como trabada, como que no encontraba huecos en la, en la defensa de Suiza, que de por sí es muy buena, pero sí, como dice Alejandro, al final, pues, di el talento se impone, ¿verdad? O sea, si, es, si no es Neymar, que no estaba, tampoco Richarlison, pues bueno, de Vinicius a Rodrigo y de Rodrigo a Casemiro, y ahí es donde marcan la diferencia. Y sobre todo lo más importante es que si bien esta Brasil no es así como bellísima tampoco sufre y sabe sacar los partidos y sabe jugarlos y la defensa ha estado muy muy sólida entonces es un resultado que a pesar de ser un 1-0 sigue siendo muy bueno, sigue dejando buenas sensaciones y Brasil de una vez pues ya demuestra por qué es candidato.
0: Y también es importante que dice lo que dice Juli que, que esta Brasil sabe sufrir vemos que se adapta al juego hay partes donde no es dominadora pero se siente cómoda, se ve bastante cómoda sabe que las individualidades, si no tienen los jugadores en el banco, Anthony eh, Martinelli, Gabriel Jesús, puedo seguir y seguir y seguir porque tienen muchos jugadores y esos jugadores brasileños que desequilibran pero Brasil se ha sentido muy cómoda no lo hemos visto incómoda en este mundial y va a estar interesante a ver cómo reacciona, cómo va a tener esa capacidad de reacción vamos a repasar la tabla de este grupo G que se queda como lo esperado, Brasil como líder seis puntos, prácticamente bueno ya clasificada de hecho y prácticamente con ese primer lugar amarrado. Eh, Suiza, segundo lugar con tres puntos. Camerún, tercera con un punto. Y Serbia con un punto. Ojo, porque Brasil va a jugar contra Camerún. Eso esperaríamos, pareciera en el papel, que va a ser una goleada. Mientras que Suiza se va a jugar la vida con Serbia. El que gane prácticamente, que, que clasifica de estos dos. Entonces va a estar bastante interesante este partido. Y con esto nos vamos al grupo H que hubo otro partidazo porque tempranito Corea del Sur se enfrentó a Ghana Y bueno, ganó Ghana con un doblete de kus un partidazo. Ghana fue superior, empezó ganándolo 2 a 0. Después entró un cambio crucial que fue Lin Kang In. Que entra de cambio y le cambia la cara a este equipo de, de, de Corea, ¿verdad? Que consigue dos goles y Kudos reacciona rápidamente a los siete minutos de que le habían empatado para encontrar el 3 a 2 partidazo de Ghana, comandado por Kudus, que es su joven promesa.
1: Sí, totalmente. De hecho, eso era por donde yo iba a empezar. Si Ghana tiene las posibilidades que tiene de meterse octavos, es por Mohamed Kudus. Así de sencillo. Está haciendo un mundial brutal y es de esos jugadores. A ver, para quienes siguen la Champions, el Ajax y demás, ya se van a dar cuenta, ya medio lo conocen. Pero para el aficionado normal, digamos, que no esté tan enterado pues de esos mundiales o de esos jugadores que más bien se dan a conocer en un mundial y pues pueden servirle de escalón para algo más grande. Lo de Kudos, buenísimo, es el que lidera Gana tanto en la derrota contra Portugal que por un red balón de Iñaki Williams no es un empate y en este pierde en este partido que es la victoria. Y sí, lo que dice Alejandro, por el otro lado en Corea, pues Kang Kim Lee eh, es el que le cambia la... la cara totalmente a Corea y más bien sorprende mucho que no sea titular, así como Minamino no está de titular en Japón, sorprende mucho lo de Lee aquí en Corea, pero bueno, ya Corea lastimosamente sí queda eliminada y gana, pues se viene, se viene bonito, ¿no Alejandro?
0: Sí, se viene bonito y ahorita vamos a repasar por qué lo de Kuz en el partido contra Portugal, como dice Julián, fue la figura, fue el que tuvo las chances, puso la asistencia, tuvo un tiro a larga distancia que casi entra, pero ahí estaba jugando más de contención, digamos, en el esquema de, de, de Gana estaba más de contención porque es un jugador polivalente completamente, lo hemos visto en el Ajax, que sale de 9, juega de extremo, se bota, falso 9, puede jugar. Y en este Q sale más adelantado, sale ya como un tipo 10, también tirado a la banda, y ahí es donde logra sacar la diferencia. Y va eh, a estar interesante este grupo porque además de eso, Portugal se enfrentó a Uruguay en lo que parecía que iba a ser el partido de la jornada, eh, no lo fue, porque hubo un, un equipo superior, que fue el equipo lusitano, el equipo de Portugal, que le gana 2 por 0 a Uruguay, de la mano de, de Bruno Fernández, que consigue un doblete, un pase a Cristiano, que prácticamente Cristiano lo celebra como gol, pero terminan, se, lo, se lo terminan dando a Bruno porque no toca la bola, es todo esto en el segundo tiempo, y luego Bruno con una jugada individual, un cañito que le tira a, a José María Jiménez, le pega la mano, consigue el penal y lo convierte. Eh, muy superior Portugal a, a Uruguay, ¿verdad, Juli?
1: Sí, pero aún así Portugal no es que me sorprenda. O sea, obviamente es una selección buenísima, vea ¿vale? los jugadores que tiene, por ejemplo. Pero no, no se aleja de lo que yo ya esperaba de Portugal. El problema es Uruguay. Siento que, a ver, Uruguay llegaba con figuras en el mejor momento de sus carreras. Valverde, Bentancur, Darwin Núñez, por ejemplo. Matías Olivera también con el Napoli. Pero es que
0: a no Roscaeta, está... que no lo meten nadie sí, sabe exacto, por qué no está jugando.
1: ese es el punto, las decisiones de Diego Alonso que es el entrenador uruguayo están siendo raras Valverde no está jugando del mismo rol que juega en el Madrid Bentancur está jugando casi que de medio centro, cuando en el Tottenham jamás bien lo que le sirve es ser más llegador y anotar goles, incluso eh, Darwin Núñez el primer partido lo jugó en una banda en vez de jugar de delantero centro con Suárez que ya sabemos que Suárez por sí solo ya, ya no está entonces, eh, de hecho Ahorita antes de grabar estaba viendo ahí en Twitter y me encontré con las declaraciones de Cabani después de ese partido y dijo que si querían saber por qué el equipo está jugando mal que le preguntaran al entrenador. Y yo creo que ya esas declaraciones hablan totalmente de lo que está sucediendo porque no sé, como que entre esa transición de Washington Tavares, que era el entrenador toda la vida, en, luego las eliminatorias con otro grupo de jugadores luego se lesionó Araujo, luego tal cosa, tal cosa, no sé, siento que ahorita Uruguay, o el entrenador en este caso no sabe qué quiere hacer, o sea, no sabe cómo acomodar al equipo, no sabe cómo quiere jugar, y al final el, y lo que se ve afectado es la selección, ¿no? Uruguay tiene un muy mal partido contra Corea tiene un muy mal partido contra Portugal no ha anotado un solo gol y se las va a tener, o sea, es que no solo es que tenga que jugárselas, no, es que tiene que ganarle a gana, y ya eso en sí es, es, a ver, puede pasar, pero Uruguay no está dejando buenas sensaciones.
0: Sí, importante lo que dice Juli de, de Washington Tavares, verdad que fue un emblema de esta selección uruguaya. Pero un Uruguay que lo que más sorprende es que no defendió tan bien contra Portugal. O sea, Portugal ha sido lo que esperábamos en este Mundial. Yo me esperaba a Portugal así, un partido contra Ghana por ejemplo. Un partido abierto donde le pudieran anotar, donde lo, cuando lo tocaban se veía que Gana le, le hacía daño. Pero un Uruguay que le meten 2-0 trató de reaccionar. Le, perdón, a un Uruguay que le meten 1-0 trató de reaccionar. Hizo cambios, mete a, 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 a Rascaeta que entra bastante bien por vecino y Pelistri, que entra bastante bien por Godín puntos a favor para el entrenador pero después de eso, saca a Darwin mete a Gómez, que sí, estrelló en el palo pero en calidad, Darwin debería de haber cerrado este partido y saca a Suárez para meter a Cavani mete, mete a Suárez para sacar a Cavani entonces, es bastante dudoso lo del entrenador, yo creo que está dejando mucho que desear, y, y Uruguay en este partido lo que tuvo, bueno, ¿qué fueron? ¿15 minutos?
1: Sí, un poquito, tal vez la reacción, digamos, pero realmente, o sea, al final con el 2 a 0 yo sentía más cercano el 3 a 0 que el 2 a 1 incluso. Y yo creo que ya eso dice bastante también.
0: Sí, a ver, si, si lea hubiera jugado algo, Portugal hubiera tenido más chances hasta declarar más. Pero bueno, un partido brutal de lo de Bruno, Bernardo, que me parece que es un gran partido, venía a jugar, de jugar bastante mal contra Gana, se apare, apareció... Pepe entró bastante bien, sí, Pepe jugó bastante bien también, entonces eh, a resaltar lo de Portugal, que hay que ver hasta dónde puede llegar, T tampoco hay que ilusionarnos demasiado, ya sabemos lo que tiene, sabemos los jugadores que tiene, sí puede competir, pero hay que ver hasta dónde puede llegar. Y bueno, con esto repasamos la tabla de posiciones de este último grupo, grupo H, Portugal, líder, clasificada octavos de final, esto es interesante porque Portugal pocas veces en mundiales se, se clasifica así de líder, eh, consolidada, prácticamente que sin, pro, sin muchos problemas siempre Portugal se está jugando la vida en esta tercera jornada. Entonces hay que ver cómo afecta positivamente esto a los jugadores. Portugal líder, seis puntos, gana segundo lugar, tres puntos, Corea un punto y Uruguay de última con un punto. Y lo más interesante, Juli, es que se juega la vida Uruguay contra gana. Y yo creo que todos tenemos en la memoria así fresquito ese partido donde Luis Ares mete la mano en, en los últimos minutos para taparle el gol clasificatorio a semifinales a Ghana que luego a Samoa Yang termina errando el penal increíblemente pegándolo en el poste y Uruguay con una panenca de Loco Abreu se lleva la serie para ir a semifinales y arruinarle la fiesta a los africanos. Y en el otro partido Portugal se va a enfrentar a Corea del Sur en lo que Portugal hasta podría entrar con un equipo medio alternativo, no creo, pero debería de golear a la, al equipo de Corea del Sur que no tiene nada que perder y que yo diría que, que va a atacar por ratos en el partido.
1: Sí, totalmente. Lo de la revancha, bueno, a ver si es revancha, pero tiene una pinta lindísima, la verdad. Pinta muy muy bien y esperemos, o sea, la verdad es que simple y sencillamente esperemos, yo creo que va a ser el partido más obviamente hay muchas elecciones que se enfrentan entre sí y que se lo juegan todo en la última jornada y veamos el grupo de la C, por ejemplo, pero este partido de Ghana y Uruguay no es solo este mundial, o sea, ya son años, ¿verdad?, que se traen, entonces, yo creo que por por roce, digamos, por emociones, por ganas, digamos, que se traen entre sí o al menos Ghana Uruguay, yo creo que va a ser el partido más más vacilón de esta última jornada.
0: Sí, eh, para que sintonicen viernes a las 9 de la mañana, partidazo gana Uruguay, tomar en cuenta que Uruguay no le sirve para nada el empate, entonces va a tener que ir a buscar el partido desde el minuto uno y eso va a ser todavía más interesante, porque gana cuando lo vimos mejor es cuando contragolpeaba contra, contra Portugal, entonces ojito, porque va a ser un partidazo y bueno, con esto terminamos el repaso de los grupos, Juli para cerrar te quería preguntar ¿Quién es tu jugador de la jornada?
1: Tengo, Uf. Tengo dos, pero yo voy a decir Mohamed Kudus, porque detrás de eso me, me hizo sentir bien en el Fantasy.
0: Punto a favor para, para Juli y para Kudus, que costaba 5.5 en el Fantasy. Eh, increíble lo que puede hacer con este equipo de gana y ojalá sea un partidazo contra Uruguay. Yo me voy a ir con el mismo grupo, me voy a ir con Bruno Fernández, creo que está jugando esa... brutal con, con Portugal. Sí, esa, esa
1: era mi otra opción también.
0: Sí, sí, creo que, que está bastante bonito, dos jugadores del mismo grupo, pero un grupo que se puso bastante interesante. Y bueno, con esto llegamos al fin de nuestro podcast, muchas gracias por repasar con, con nosotros todo lo que fue la jornada 2 del Mundial, les, recordarnos seguir, les, les recordamos seguirnos en redes sociales como punto de partida, toda la información del Mundial, cobertura, podcast, video de análisis previo, video de análisis después, eh, estén bastante atentos, seguimos con todo el contenido. Muchas gracias Juli por acompañarme en este podcast y nos vemos en la jornada 3.